Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy en el Refugio de Caliope hablaremos de María Teresa León Goiri y nos acompañará en nuestra parte de la entrevista Rosa Rubio Sánchez. Y comenzamos con un poquito de poesía. Cantar de la luna vacía. Calla mi bien, no grites, no llores, no tengas miedo de la noche oscura, no te agarres a mí con los temblores del que ha visto un león en la espesura y le asustan los ojos brilladores. Y a soñar con los ángeles de oro, duerme, duerme mi niño, teniendo el corazón hecho ternura, en las estrofas pasa más dulzura, canción de cuna que rimó el cariño. La voz ya no resuena, calmando los temores del hijo, esa es su pena, que al cielo, sus amores, Dios se llevó esta noche buena, ya no calma en la noche tenebrosa, del hijito el pavor, que del rosal florecido la rosa, se llevó el segador. La guadaña implacable que ciega, lo mismo el bien que el mal, no ha visto que al cortar el capullo, agostaba el rosal. So 
Hablamos de María Teresa León Goiri, Memoria de la Melancolía. La escritora María Teresa León Goiri nació en Logroño, en el seno de una familia de militares el día 31 de octubre del año 1903. Debido a los diferentes destinos de su padre, durante su infancia vivió además de en Logroño, en Madrid, en Burgos y durante menos tiempo en Barcelona. Su padre, Ángel León, militar de alta graduación, y su madre, Oliva Goiri, mujer de gran belleza que heredó su hija, prima hermana de María Goiri, esposa de Ramón Menéndez Pidal, la primera mujer que consiguió ser profesora en la Universidad de Madrid. En sus primeros años transcurrieron en Madrid, Barcelona y Burgos. En Madrid asistió al Colegio del Sagrado Corazón de la calle Leganitos. En Burgos contrajo matrimonio en el año 1920 con Gonzalo de Sebastián Alfaro, a la edad de 16 años, y tuvo dos hijos, Enrique y Gonzalo María. El matrimonio se separó en el año 1929 y finalizó por sentencia de divorcio en el año 1933. María Teresa regresó a Madrid, a casa de sus tíos María y Ramón Menéndez Pidal. En el año 1930 conoció a Rafael Alberti y con él compartirá casi 50 años de vida en común. Su amor Hacia el poeta gaditano le hizo decir, recordando las frases de Petrarca, que el efecto de amor es transformar a los amantes y hacerlos parecerse el objeto amado. De ser así, ella sería Rafael Alberti. De hecho, Rafael estuvo siempre presente en María Teresa, tanto en su vida como en su obra. En su vida, a través de su hija Aitana, que nació en Buenos Aires en el año 1941, en su obra a través de sus frecuentes colaboraciones literarias. La labor literaria de María Teresa es temprana. Sus primeros artículos, firmados en su mayoría con el seudónimo de Isabel Ingirami, aparecieron en el diario de Burgos a partir del año 1924, género que siguió practicando con intermitencias hasta la década de 1960. María Teresa escribió cuentos, novelas, teatro, biografías noveladas, ensayos, guiones cinematográficos y radiofónicos y autobiografía. Cultivó casi todos los géneros con una sola excepción, que en realidad no lo es, la poesía, ya que este arte sutil ronda casi todo su quehacer literario. En 1928 publicó su primer libro de cuentos, 
que dedicó a su hijo y que tituló Cuentos para soñar y fue prologado por su tía María Goiri de Menéndez Pidal. María Teresa escribió siete colecciones de cuentos, entre los que destaca Rosa Fría, patinadora de la luna en el año 1934, con ilustraciones de Alberti y Fábulas del tiempo amargo en el año 62, libros de tono surrealista que contrastan con el carácter social de otras colecciones. La gran vocación de la autora fue el teatro. En la revista Octubre, fundada por el matrimonio Alberti en el año 1933, ya por aquel entonces afiliado al Partido Comunista, publicó su primera obra teatral, Huelga en el puerto. En el año 1937 colaboró con su marido en la adaptación y versión actualizada de la Numancia de Cervantes, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y que fue dirigida por María Teresa. Igualmente, trabajó en la representación que con motivo de la muerte de Federico García Lorca se hizo de amor de don Perlimpín con Belisa en su jardín y dirigió las llamadas guerrillas de teatro durante la Guerra Civil Española. En marzo del año 1939 comenzó el exilio de los Alberti, París primero y Buenos Aires después, donde permanecieron hasta su regreso a Europa en el año 1963. Fueron largos años de intensa actividad para los dos escritores, que colaboraron juntos en adaptaciones y guiones cinematográficos, como el de La Dama Duende de Calderón, el libro de ensayos titulado Sonríe China, resultado del viaje que realizaron a este país con su hija Aitana en 1957, o la selección, traducción y prólogo que hicieron de la poesía china. María Teresa escribió en esta época de exilio argentino, aparte de sus nuevas colecciones de cuentos, dos novelas, tres biografías noveladas y varios ensayos. Las dos novelas basadas en episodios de la guerra civil, Contra viento y marea y Juego limpio, publicadas en Buenos Aires, son de marcado carácter social. Sus biografías noveladas de Gustavo Adolfo Becker, del que también escribió Sendos guiones para el cine y la radio, personaje muy querido por los Alberti y sobre Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, gran señora de todos los deberes, como la denomina María Teresa, están marcadas de hondo lirismo, sobre todo esta última, con la que se identifica claramente la autora en su permanente exilio interior. La biografía novelada de Doña Jimena Díaz de Vivar es un claro ejemplo de la importancia que concede María Teresa a la mujer que trabaja y lleva adelante su casa y su familia, permaneciendo siempre a la sombra del marido y superando todo tipo de dificultades. Esta obra se ha reeditado varias veces. Existe incluso una traducción al ruso y la primera edición crítica del año 2004. 
Entre los ensayos escritos en el exilio argentino, destaca un curioso libro titulado Nuestro hogar de cada día, obra extensa y variada, en la que recoge, a través de 11 capítulos, una serie de consejos para la mujer y presenta también, como ejemplo, una serie de semblanzas de mujeres famosas de la leyenda y de la historia, como Teresa de Ávila, Isabel la Católica, Dulcinea del Toboso o George Sanz, sobre la que escribió igualmente un guión radiofónico titulado Una mujer de genio, incluido en la serie Retratos de Mujer, que escribió para sus charlas radiofónicas bonaerense. En 1963, el matrimonio Alberti regresó a Europa y se estableció en Roma, en donde continuó su exilio de España hasta su definitivo regreso en el año 1977. En estos años continuó la labor literaria de María Teresa, que publicó su tercera novela, Menesteos, Marinero de Abril, y dio fin a su mejor obra, su autobiografía titulada Memoria de la Melancolía, que apareció publicada en la editorial Siempre Amiga, Losada, de Buenos Aires, en el año 1970, y ha sido reeditada varias veces dentro y fuera de España, que fue su obra más ajustada y perfecta. Ya su título, que roza lo lírico, se presenta como hermosa cobertura de una vida sin igual, tocada por el halo poético de los seres privilegiados, es de las escasas obras de María Teresa que ha merecido una edición crítica. La vuelta a España devolvió una María Teresa ya afectada por el mal del Alzheimer, pero que antes de ser internada en la clínica Vallisol de Majadahonda, en donde permaneció casi olvidada los últimos años de su vida, dejó un nuevo libro, su cuarta biografía novelada, esta vez sobre Cervantes, titulada Miguel de Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar, publicada en Madrid en el año 1978. La biografía dividida en 17 secuencias narra la vida del escritor desde su nacimiento hasta su muerte, que acercan a la figura del escritor de forma muy personal. María Teresa fue siempre muy cervantina y su amor a la figura del autor del Quijote la llevó a escribir otros textos anteriores, como un guión radiofónico titulado La madre infatigable sobre la madre de Cervantes o un sugestivo artículo, algo sobre la verdadera Dulcinea del Toboso, que presenta a Dulcinea como el más hermoso mito de la literatura española. La biografía de Cervantes fue el último homenaje que María Teresa dedicó a Miguel, al soldado que nos enseñó a hablar. María Teresa murió un frío mes de diciembre del año 1988. Sus restos reposan en un blanquísimo cementerio de Majadahonda. En su lápida figura este verso de Rafael Alberti. Esta mañana, amor, 
tenemos 20 años. Adiós. Ya nunca te veré más. Queda en paz. Que Dios te guarde. Que yo evitaré en mi ruta encontrarte. Haz desde hoy lo que quieras. Desde hoy ya nada me importa. La más dulce entre las dulces me deja. Que yo no tengo costumbre como antes me sucedía de emborracharme de luces de estrellas. Cuando galán tantas veces yo miraba entre las ramas, esperaba para verte en los vidrios. Oh, qué feliz me sentía cuando salíamos juntos, bajo el encanto tranquilo de la luna. Cuando en secreto pedía que la noche se parase para poderte guardar por mujer. En su vuelo yo alcanzaba la dulzura de tu voz, voz de la que apenas queda un recuerdo. Porque si escucho de nuevo aquellas cosas pasadas, me parecen un lejano cuento viejo. Y si la luna ilumina los mismos bosques y prados, me parece que los siglos transcurrieron. Los ojos del primer día ya no te contemplarán, porque estás lejos de mí. Adiós. Y seguimos hablando de María Teresa. En la lectura de su obra se aprecia que fue durante toda su vida una mujer que luchó por realizar su vocación literaria y que escribió aún en los momentos más difíciles de su vida. En estas memorias, uno de sus referentes primeros fue su prima Jimena. Y estaba Jimena. Jimena era la síntesis de lo que un ser humano puede conseguir de su envoltura carnal, algo mayor que yo, saliendo sola, yendo sin acompañante al colegio, que no se llamaba colegio sino institución libre, colegio laico sin monjas, reticentes, que dan la señal de levantarse o sentarse todas al unísono. Comprendí que los pasos de Jimena y los míos eran divergentes. Ella no iba a misa, ¿y yo? Sí. Y más adelante también, en la memoria dice, dentro de mi juventud se han quedado algunos nombres de mujer. María de Maestu, María Goiri, María Martínez Sierra, María Baeza, Zenobia Camprubí. Y hasta una delgadísima pavesa inteligente sentada en su salón, Doña Blanca de los Ríos. Y otra veterana de la novelística, Concha Espina. Y más a lo lejos, casi fundida en los primeros recuerdos, el ancho rostro de vivaces ojillos arrugados de la condesa de Pardo Bazán. Mujeres de España. Estas memorias llaman la atención por el estilo aparentemente desordenado de su hilo narrativo. Pasan de la niñez al presente narrativo y de ese presente a momentos destacados de la guerra civil y del exilio posterior. Sin embargo, esta forma narrativa asegura un tono actualizado del relato. Parece que durante su lectura estamos en un presente continuo. Y esto no es una cuestión de azar, como ella misma afirma, no sé quién solía decir en mí en casa, hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. 
Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando tras de sí una cinta sin señales. En este sentido, a partir de 1939, casi toda la literatura de María Teresa va dirigida a preservar del olvido la cultura de la sociedad republicana española que ella vivió y a la que contribuyó activamente y también a resaltar la importancia del hacer literario de las mujeres. En la memoria menciona a muchas personas conocidas por su participación activa en los acontecimientos de la época, pero también a personajes anónimos. Para ejemplificar, ejemplificar perdón, este aspecto destacamos los ibituarios de Ignacio Hidalgo de Cisneros, general de aviación fiel a la República y afiliado al partido PCE, fallecido en Rumanía en el año 1966, y el de un adolescente, el Manías, repartidor de mundo obrero, muerto muy al principio de la guerra en el cuartel de la montaña, sobre el que escribió el cuento El barco. En él relata el viaje de un niño que cruzó España para ver el primer barco soviético y cuando llegó solamente quedaba en el horizonte una raya de humo. Resulta particularmente perturbador el desasosiego que la invade cuando recibe en su casa a jóvenes españoles que vienen buscando testimonios de la juventud de la autora y que desgranan un relato oscuro y desesperanzado de España, mientras que ella busca en sus ojos y en sus miradas el testimonio intangible de un país ya inexistente. En estas partes de la memoria se manifiesta ante nuestros ojos lectores el cisma generacional pero también se manifiesta el paso del tiempo, el efecto devastador de las noticias de las muertes de amigos y conocidos. ¿Cuántas tumbas hemos ido dejando por el mundo en estos casi 30 años de vida desterrada que vivimos los españoles? Para concluir, alguien dijo que recordar es vivir dos veces, para lo bueno y lo malo. Quien no tiene memoria, ni recuerdos, ni mira el pasado, está destinado a ser humo en el viento. Tal vez ese sea el destino de la mayoría de nosotras. Sin embargo, no será así para María Teresa León Goiri, escritora destacada de la generación del 27, olvidada por la desmemoria de la ingratitud durante un tiempo limitado. Y despedimos a María Teresa con su soneto. Afuera está el otoño, las hojas han caído y el viento al cristal tira grandes gotas de agua. Y tú, lees las cartas de mustios sobre viejos y en una sola hora pasa entera tu vida. Cuando pierdes tu tiempo en dulces pequeñeces, quisieras que tu puerta nadie la golpeara, pues es más deseable cuando graniza afuera dormir cortos instantes soñando junto al fuego. Así es como mis ojos pensativos contemplan, sentados en mi sillón, un viejo cuento de hadas. En torno mío llegan oleadas de bruma. De pronto oigo pasar el frufru de un vestido. Unos pasos ligeros tocan el suelo apenas y manos finas, frescas, se posan en mis ojos. Los que 
Bueno, como os anuncié al principio, hoy nos acompaña la novelista Rosa Rubio Sánchez, pizarreña que reside en Irún desde el año 2008. Buenas noches, muchas gracias por aceptar mi invitación al programa. Muchas gracias a ti, Dori, por invitarme. Buenas noches a todos. Bueno, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga. Trabaja actualmente como azafata de promociones. Aparte de la escritura, su gran pasión es bailar flamenco. Es amante de la Semana Santa de su tierra. En su primera novela hace un guiño a dicha manifestación cultural y religiosa, puesto que fue la encargada de dar el pregón de la Semana Santa, Pizarraña, en el año 2016. En su primera novela trata temas como el amor, el desamor, la amistad, la decepción, la familia, la reencarnación. También trata de los prejuicios que tenemos cuando conocemos a alguien de otro lugar. Cuéntanos. Cuéntanos un poquito tú, eh, Rosa, eh, cómo empezaste, cuándo empezaste a escribir, cuándo sentiste la necesidad de contarnos todas esas vivencias. Pues mira, Dori, yo es algo que siempre he tenido en mente, siempre, siempre es un, el run run típico que siempre le estamos dando vueltas y nunca acabamos de hacer. Y empecé ya mayor, ya con más de 40 años. A ver, mayor, tú me entiendes que no es... Empezó sus primeros cuentos, sus primeras hojas, a los 10, a los 15... No, yo ya pasaba de los 40 cuando me lancé a escribir mi primera novela y a publicarla. Es algo que siempre he tenido en mente, pero bien por miedo, por desconocimiento, ¿no? pues, por lanzarme al vacío, por no saber cómo hacerlo, por miles de cosas, no, porque siempre tenía otra cosa que hacer, pues no lo hacía. Y de hecho yo estudié, yo soy licenciada en filosofía y letras, bueno, es la licenciatura, pero yo estudié filología hispánica, que está dentro de la licenciatura de filosofía y letras, y una de las optativas que cogí en cuarto de filología era curso de novela, porque yo ya, a mí ya me rondaba, eh, cuando tenía veintipocos, a mí ya me rondaba el, el escribir alguna novela. El, el gusanillo de la El escritura. gusanillo. Y me apunté a... Digo, voy a coger esta optativa. Y me decepcionó por completo porque no era lo que yo esperaba. O sea, estaba bien, pero hablaba de la novela de posguerra, pero no era... O sea, no era un curso de cómo escribir novela, ¿no? Cómo es esto, lo otro, los patrones que hay que... O sea, no. Entonces, es como, oh, qué, qué decepción en ese aspecto. O sea, yo ya con veintipocos ya tenía el gusanillo, llevaba tiempo arrastrando y, de hecho, ahí digo, venga, me voy a lanzar. Pero bueno, seguí para adelante, seguí estudiando, patatín, patatán. Y ya a partir de los 40 digo, esto ya lo tengo que hacer. Ya creo que es una edad bastante importante como para dejar de... O sea, no hacer lo que una tiene en mente, ¿no? Además, ya llevabas un bagaje, ya tenías algo que poder contar, ¿no? Sí, yo siempre lo tenía en mente. Y mira, a, eh, a mención de lo que tú has dicho, de que fui pregonera de la Semana Santa en el 2016 de Pizarra, eh, el pueblo donde yo soy oriunda, eh, lo iba a hacer, le dije a mi marido, voy a escribir una novela, me pongo ya. Y me llamaron para ofrecerme, ¿no? El, Oye, que te hemos elegido para ser la pregonera. Y dije, ups. O sea, tengo que aplazar lo que ya te, lo que iba a empezar a hacer, lo tuve que aplazar porque hacer un pregón necesita tiempo, concentración, ¿no? Entonces lo aplacé y ya después del pregón ya fue cuando dije, ahora lo, ahora lo hago. Y así nació hace 22 años mi, mi primera novela que salen temas, eh, sale la Semana Santa. No es una novela religiosa, que estén todo el día rezando, ni todo el día de Semana Santa, pero sí es cierto que, que la Semana Santa tiene un punto bastante importante en la novela. ¿Y le decimos a los radioyentes el título? Hace 22 años. Hace es 22 la primera años novela. que es tu primera novela. Sí. ¿Qué pretendes aportar al doctor? 
con la lectura de tus obras? ¿Qué, uh, ¿Qué es lo que tú quieres transmitir a través de ellas? Pues mira, yo quiero que pasen un, un rato o muchos ratos eh, de lo que le dure el libro entre las manos, entretenido y que se lo pasen muy bien. Eh, es mi cometido y creo, por lo que me dicen los lectores, que lo consigo, porque me suelen decir, ¡ay, qué poco más! El último comentario me lo hicieron el otro día por WhatsApp, bueno, fue un comentario privado, me dijo, otra vez escribe la novela más larga que solo me ha durado tres noches de guardia. O sea, hace esa persona, hace turno hacia noche y su trabajo, o sea, es, bueno, vigilante, entonces, pues mientras, en los ratos libres, dice, tres noches, por favor, haz la más larga porque es que solo me ha durado tres noches. Estaba enganchado, no podía dejar de, de leerla. Tú dices, pues eso ya me, me, me llena. Y yo lo que quiero transmitir es eh, entretenimiento, eh, que se aficionen a la lectura de una manera fácil, sencilla, amena. Y yo creo que con mis libros lo, lo consigo. ¿Es para todas las edades tus novelas? Eh, bueno, eh, mi hija que tiene 12 años está deseando, hay que ver que no hace novelas de, de niño porque hace de mayor. Que, digo, no, todavía para 12 años no. Lo, pero bueno, a partir de 16, sí, sí se pueden leer. Tanto hombres como mujeres, porque hay veces que me han dicho referente a la última, ¿no? que el título es un poco así, un cuento de hadas para una menopáusica, ¿es una novela de mujeres? No, no es una novela de mujeres. Lo puede leer, o sea, hombres, mujeres, lo puede leer todo el que quiera, 16 años, 85, da igual. O sea, es algo que nos incumbe a todos. Bueno, y después de hace 22 años, ¿cuál fue la siguiente que salió? Pues mira, eh, por petición popular, eh, gustó tanto hace 22 años que los lectores me decían que querían una continuación y que no querían que la historia acabara. Eh, no hemos dicho que la primera novela empieza con una tirada al tarot. Eh, no tienes por qué ser creyente del tarot ni que te guste lo esotérico, pero eh, para que no te guste la novela. Y empieza con una tirada al tarot, eh, es una manera muy peculiar de empezar. Y gustó tanto que me vi, digamos, obligada, entre comillas. A mí nadie me obligó, pero oblig... o sea es una satisfacción que te digan, por favor, sigue, sigue, no ter termina la historia, queremos que continúe. Y, eh, digamos, así nació, si no eres para mí, no eres para nadie, que es la continuación de hace 22 años, en mi segunda novela. Que también, al igual que la primera, empieza con una tirada al tarot. O sea, que alguien quiere saber su futuro, ¿no? Eh, alguien en la primera, más que querer saber su futuro, se encuentra 10 euros, empieza la novela... Ay, sí, no, sí, yo la he leído. Se ahora, encuentra, ahora, 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 ahora cae, ahora, ahora cae, cae. Se encuentra cae, cae. 10 euros y no sabe qué hacer con... O sea, y pasa por una tienda esotérica y ponía tarot express 10 euros. Y dice, bueno, venga, ya que me encontras esos 10 euros. Y ahí empieza la novela. Sí, ahora recuerdo, ahora, ahora, ahora recuerdo, la recuerdo. Ahora, ahora, ahora. Antes, cuando ha venido, le he dicho que yo no tenía esa novela y que tenía otra de la cual luego nos va a hablar, que es La casa del vampiro, que esa es la que, bueno, pues no sé por qué, igual quizás por, por la portada, que es más llamativa. Sí, por la temática. Eh, y también la temática, pues me acordaba más de ella. Pero no me acordaba de la de hace 22 años sí. hasta que tú nos has contado un poquito el argumento. Sí, sí, Entonces sí, he sí. leído los dos. Empieza con una tirada al tarot y es, bueno, como hemos dicho, sale la Semana Santa de Málaga, pero no es, eh, está todo el día procesión para arriba, trono para abajo, ni Cristo para arriba, ni Virgen para abajo. No, sale, tiene un o sea, tiene un, una importancia, eh, pero transcurre, digamos, la protagonista vive en Irum y también sale muchísimo, bueno, muchísimo, salen varios pueblos de la geografía guipuzcoana, entre ellos Donosti y el Festival de Cine también, también sale en la primera y en la segunda, ¿no? Tienen que, son importantes la, la tirada al tarot, la Semana Santa y luego la geografía guipuzcoana también tiene... Tiene su punto y sobre todo Irún, porque la, las dos novelas, lo gordo, digamos, transcurre en Irún. 
Claro, estás afincada allí, Hombre, lógicamente. Eso, ya, irunesa de adopción se tiene que notar. Claro que sí. Bueno, vamos a retroceder un poquito otra vez en el tiempo. Sí. Y simplemente por pues, una pregunta muy sencilla que, que, que normalmente nos hacen a todos, ¿no? Porque cuando no hemos empezado, como tú bien has dicho, con 10 añitos a escribir y se nos ve pues, esa creatividad desde la infancia, cuando se nos ocurre escribir y, y sobre todo publicar, la familia se sorprende. Entonces, ¿qué pensó tu familia al ver que tú publicabas? Bueno, pues yo le dije a mi marido que quería escribir una novela y que la quería publicar y me dijo, ah, pues adelante. O sea, pues, o sea no, no, no le sorprendió. Le sorprendió un poco, pero no se echó las manos a la cabeza, porque viniendo de mí, como sabes, o sea, a mí las disciplinas artísticas me gustan tanto, que si los bailes, que si no sé qué, o sea, tampoco se extrañó tanto. Y me dijo, pues para adelante yo, yo te apoyo. Y sí es cierto que cuando la terminé, el primero y única persona, o sea, la primera y única persona que la leyó antes de salir publicada fue él. Y le dije, eh, esto es lo que va a salir. O sea, quiero que la leas, pero no quiero que la corrijas. Eh, no sé la, eh, si se entiende sí. la diferencia. O sea, no es que este final no me gusta o en medio... Que, que no me... le estabas no. pidiendo ningún consejo, tipo de no. consejo. Quiero que lo leas porque esto es lo que va a salir. Y me dijo, me ha gustado mucho. Y mi marido es muy crítico porque es un gran lector y, es, o sea, y si no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho de igual manera. Y así... No sé, ya se me ha perdido el hilo de lo no, que me No, que la, la si se sorprendieron que... o no, porque no. normalmente nuestras madres es como... ¡Oh! Ah, ¿Pero que ¿Tú sí, escribes? Sí. Bueno, mi madre tampoco se sorprendió mucho. Mi madre me conoce muy bien, yo creo que es la persona que mejor me conoce. Y cuando se lo dije, pues como... Sí, no me extrañaría. De ti no me, de ti no me extraña. Cualquier o sea, cosa. Sí. De ti cualquier, sí, de cualquier cosa. cosa. Si es cierto, novela, ¿eh? O sea, no... Quien me conoce... Eh, la poesía la veo muy lejana para mí. O sea, le tengo mucho respeto eh, lo veo, y lo veo muy difícil para mí. Fíjate que igual para otros... Eh, tú que escribes poesía, que eres una poetisa reconocida, pues para ti dices, bueno, pues yo no le veo tampoco ¿no? la dificultad o el problema, pero para mí... Eh, sí, entonces si hubiera dicho poesía, hubiera dicho... No hubiera dicho ¿eh? Pero novela... No. Bueno, yo creo que al final es algo que en, cuando nos sentamos a tomar un café y hablamos de estos temas, pues terminamos compartiendo los escritores. ¿no? Eh, yo escribo narrativa infantil y escribo poesía. Eh, me parece más difícil eh, escribir narrativa que escribir poesía. ¿Por qué? Pues quizás porque mi, mi cerebro es mucho más de concreción y concisión que el hecho de, de, de buscar... Eh, la, la frase en la que tengo que estar buscando todas las florituras del mundo para, para extenderme. Entonces, no soy capaz, me cuesta mucho más, para los niños no hace falta, entonces sí, sí hago narrativa infantil. Pero cuando intento hacer para adultos, yo me quedo en el relato, yo hago relatos, y los relatos, pues sí, son largos, no son micro relatos, pero, pero la narrativa como que se me queda, la novela sobre todo, sí. se me queda un poco, siempre he dicho que sí, lo intentaré sí. con el tiempo, porque lo, al final todos intentamos un poco de todo, ¿no? Pero no, no, yo no me veo siendo novelista como sois vosotros, por ejemplo, como eres tú. escribiendo poemas. Es que no me, no me veo, le tengo mucho respeto, entonces tampoco... Bueno, tenemos que haber de todo, tiene que, hay público de todo y escritores de todo. Entonces, si todo el mundo escribiera novela o todo el mundo escribiera poesía, pues sería un mundo muy aburrido. Lo importante es que haya muchos lectores que Exacto. lean de todo. Exacto. Eso es lo importante. Y variedad. Sí, sí. Bueno, pues seguimos, seguimos sí. y nos sigues contando eh, por orden cronológico. sí tus cuatro novelas. Hemos hablado de las dos primeras sí, que van que enlazadas. En Guipúzcoa, sobre todo en Irún, las dos es? primeras, que la segunda es continuación de la primera 
Y luego viene la tercera que no tiene nada que ver con que la Que rompemos primera. totalmente. Exactamente. Cuéntanos. Se titula La casa del vampiro. Eh, salió eh, a finales de septiembre del 2020. De hecho, terminé de escribirla en la pandemia, esa famosa pandemia que no estuvo tanto tiempo encerrado en casa. Entonces digo, o la termino ahora, ya estaba, ya estaba, ya... Pero digo, o la termino ahora o no la termino y la terminé eh, en el encierro. Y vio la luz a final de septiembre del 2020. Y bueno, es una novela eh, un poquito erótica, vamos a decir. Eh, me gusta explicar, porque hay gente que dice la casa del vampiro no me gustan las novelas de miedo no es que no es, que no es de miedo, no pero al decir el vampiro la gente piensa que es de muerte sangre no, yo, yo, creo, yo creo, porque a mí me lo tuviste que explicar sí. también cuando yo te cogí en la feria del libro de Irún, donde coincidimos y me llevé el libro eh, también me contaste la, la historia que nos estás contando ahora y yo si recuerdas te dije que no era más que, eh, no era en sí lo que es el título de la novela sino la portada la portada es muy buena. A mí me parece muy no, bonita. No, no digo que sea fea, sino que automáticamente te hace pensar sí. que lo que hay dentro <risa> es miedo. Es miedo. Sí. O sea, es thriller o sí. algo parecido, ¿no? O sea, ahí hay un misterio y sí. algo de miedo. Para que no lo esté viendo, bueno, la portada es roja y negra. Son colores que no están elegidos al azar es porque tiene que ver lo rojo y lo negro con, con lo que hay dentro de, del libro. Y sí, se ve así un cielo rojo con una especie de casa así oh. negra, tenebrosa, con un murciélago, como un, una luna. Como un castillo con una sí. luna totalmente sí, sí. llena en sí, la que se ve sí, sí. dibujada el murciélago y los pájaros. Sí, y por o sea, la como... casa del vampiro. Eh, tú la ves y dices, es de miedo, pero luego yo digo, no. Explico un poquito la sinopsis y luego la gente dice, ah. Y luego la gente con la ley dice, como, bueno, 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 menos miedo de todo. Claro, pues cuéntales a nuestros radioyentes pues esa hipnosis. Mira, tenía ganas de, de escribir una novela, una novela erótica. De momento es la única que he escrito. Creo que, vo que volveré a repetir. No sabemos, de momento es la única que he escrito. Y bueno, esta transcurre en Onda Ribi, fue en Torradía. Eh, seguimos en Guipúzcoa, ¿no? De seguimos en las dos primeras Irún, la, la tercera en Onda Ribi, la casa del vampiro. Es una casa de un, digamos, un local de encuentros. No es un prostíbulo, es un, lo, un local donde eh, la gente va a tener sexo libre con gente que no conoce de, que no conoce de nada. Eh, vas, pagas la entrada y bueno, conoces a gente y tienes la posibilidad de subir arriba, que hay, eh, debajo hay como una especie de discoteca donde la gente bebe, charla, baila. Y ya si quieres algo más íntimo, pues subes arriba y tienes, bueno, relaciones con quien quieras. No, quien quieras, claro, obviamente con sentido, ¿eh? hablamos, relaciones con sentido. ¿Y por qué se llama la casa del vampiro? Porque la gestiona, la dirige un vampiro, bueno, o un hombre disfrazado de vampiro, vamos a dejarlo ahí. No es, eh, digamos, es el gerente, el director, llamémoslo como queramos, es un hombre vestido de, de vampiro, que es, se le dice el gran vampiro. Y él, todas las noches, bueno, todas las noches que abre el local, el local abre los viernes y los sábados, eh, elige a una mujer de las que, de la que hay allí y dice, tú serás mi elegida y sube con ella a, a, arriba a las habitaciones. Y, y allí, hasta ahí contamos. Hasta ahí podemos leer. Porque si seguimos leyendo, <risa> no, 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 no se van a enganchar. Ahí, a, no, 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 ¿Eh? hasta ahí. Hasta ahí. Y, por, y se llama la casa del vampiro por eso. Entonces pasan cosas, la protagonista, bueno, es... Son dos chicas madrileñas que son amigas, unas periodistas. Yo voy a contar lo que se puede contar, ¿no? Efectivamente. 
eh, como decía Mayra Gómez, que ya está ahí, puedo leer, ¿no? Pues en el 1, 2, 3. Entonces, una, eh, son dos chicas periodistas, son amigas. Una de ellas trabaja en una revista de contenido erótico y tenía que hacer un reportaje de La Casa del Vampiro. Pero le surgen cosas y no puede. O sea, no puede venir y no podía cambiar la cita. Entonces, le pide a su amiga que es la protagonista de la novela, que por favor la sustituya, se haga pasar por ella y se adentre ella en la casa del vampiro y haga la entrevista. Y ahí ya, es, digamos que ahí empieza ya a rodar la, la novela y no vamos a desvelar nada, nada más, eh, pero sí decir que es una novela muy entretenida. Es, hay gente que me ha dicho, me ha encantado. A mucha gente a raíz de La Casa del Vampiro no sabía que yo escribía y a raíz de ella eh, a, a, me ha conocido, ha conocido mis anteriores novelas eh, porque es, un como he dicho, tiene ese toque erótico sin ser soez, sin ser vulgar. No es una novela pornográfica, pero sí tiene un poquito, es un poquito picante. Y además del tema erótico, bueno, pues es que no es solo el tema erótico, es trata el amor, el desamor, el tema de la amistad, también traja, eh, eh, trata de complejos físicos... Eh, de, o sea, personas que tienen complejos ¿no? y, y, y cómo utilizan ciertas vestimentas para eh, que no, el, el resto de la gente no vea esos complejos. Eh, el, por ejemplo, el tema de las varices en las piernas. ¿no? Pues hay, una, hay, una, hay un personaje en la novela que, que es como siempre intenta taparlo, ¿no? cosas de, de infidelidades, traumas psicológicos, adicciones a droga. A ver, que no es solo el aquí te pillo, aquí te mato, perdóname por decirlo así, pero sino que se tratan otros temas. Entonces, esa novela me gustó muchísimo. Bueno, y antes de hablar de la siguiente y última novela, que es la que acabas de sacar a, al mercado, sí. eh, también me gustaría a, hacer referencia a algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos una compañera común, Eva, con la cual ella siempre va muy a, a, a las presentaciones y, sí. y se les ha ocurrido ir de concursos. <risa> o sea... Es que estoy Ay, alucinando. Esto no, me esperaba, esto no me lo esperaba. Hombre, claro, vamos a conocer ah, también va, a la conocer. persona a que ver, hay detrás de la escritora. Porque si, me, claro, si no nos ponen cara, claro. la ETV me la pueden... Me la efectivamente, pueden. efectivamente. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo bueno. se os ocurrió, porque creo que ya habéis ido a dos programas. Sí, a ver, yo ya he ido, yo a, a, a título individual... Había ido, bueno, Atrápame si puedes, de la ETV, eh, había ido, hablo de la ETV, ¿no? Eh, también eh, fui con do, dos amigos antes de conocer a Eva, en, es, eh, yo sé más que tú, un concurso también, éramos tres, nos llevamos un bote, ¿no? es que yo, yo me apunto a todo. Y bueno, eh, El Cazador, de la primera, eh, ¿dónde más he estado? Eh, en uno del Canal Sur, antes de venirme aquí, que no me acuerdo el nombre, lo presentaba en Masoriano, en eh, Ahora Caigo con Arturo Valls, bueno, bueno. Y salió Lingo, en la ETV, estaba yo en mi casa un domingo y salió Lingo, ¿no? O sea, que iban, y digo yo, y eran de dos, y digo, uy, le voy a decir a Eva, que digo, que, claro, porque no todo el mundo le gusta salir en la tele, ni todo el mundo le gusta lo, salir en los concursos. Eva, mira, va a empezar un concurso, ¿por qué no vamos las dos? Y ya, me dice ella, qué vergüenza, yo nunca salí en la tele. Ah, tú déjate llevar, que yo ya salí unas cuantas veces, y vamos las dos, que para eso somos escritoras, o sea, las palabras las vamos a dominar. Y fuimos. Oye, y, y ganamos un pellizquito y, y nos lo pasamos muy bien. Porque aparte de, de, del pellizquito que se gana, es que nos lo pasamos muy bien. Pasa el tiempo y un año más tarde se ponen en contacto conmigo porque tenían mi, más mi contacto porque yo era la que había escrito. Y me dicen, oye, mira, que como fuisteis el año pasado a Lingo, que ¿por qué nos animáis a venir a, a Esto no es normal? Tengo tu contacto. Por... Y digo, bueno, pues le voy a decir a mi compañera y, y, ¿Sí se anima? y si se anima, pues bien. Le dije a Eva... 
Bueno, pues venga, pues para adelante. Y hemos ido también a esto no es normal y también nos hemos llevado otro, otro pellizquito. Otro pellizquito. Oye, pellizquito, otro pellizquito. Y hoy estamos abiertas a si nos vuelven a nosotros. Estamos es que eh, yo que, que bueno, pues por, sí, por, sí, porque sí. somos de la misma asociación y sí, nos seguimos sí, sí, sí. y hay amistad, sí. pues yo que lo vi, digo, pero estas pero bueno, chicas, estas esta chicas... Chica, aparte de escribir, salen en la tele, en los concursos y ganan dinero también. Eso también. También. <risa> también. Entonces, por si la gente nos ve, digo, porque suele, suele los programas estos se suelen repetir los domingos, por la mañana temprano, digo, porque a mí hay gente que me ha visto tropecientas veces ganándome un bote eh, con otros compañeros eh, que nos llamábamos los mosqueteros y digo, el, yo solo he ganado uno, ¿eh? pero no sé la de veces que me han visto. Quiero decir, porque lo repiten, lo repiten. El eh, lingo, eh, Eva y Rosa, eh, mi compañera y amiga Eva y yo, y ahora en Esto no es normal, Eva y Rosa a, ahora ha salido reciente a primeros de septiembre, pero si lo vuelven a repetir, que somos nosotras. ¿eh? Digo por si, eso, y que, que solo nosotros. han estado una vez y solo eh. un pequeño pellizco, que además no es muy grande, pero bueno, no, no, la, no satisfa grande, la no satisfacción y la diversión eso, estaba Y pasárnoslo bien también. Eso es lo que vale. Bueno, y después de este pequeño eh, break que nos <risas> hemos permitido para eh, pues bueno, contar un poquito también también quién es Rosa, no solamente como escritora, vamos a, a ir, a, como había dicho antes, a su última novela, que la ha presentado hace muy poquito. Eh, lleva por título Un cuento de hadas para una menopáusica. Bueno, eh, creo que la presentó el 21 de, de septiembre. Ahora, a partir del 11 de octubre, no sé cuándo, qué es lo que tienes ni qué es lo que dejas de tener entre tus manos como presentaciones y proyectos, pero me gustaría que nos cuentes un poco el argumento de un cuento de hadas para una penopáusica que yo he visto, ¿eh? Eh, que bueno, que está teniendo mucha aceptación. Está gustando mucho porque es una novela muy entretenida, es muy amena, es muy fácil de leer y todo el mundo me dice que engancha desde primera hora. Eh, no es una novela profunda con un... Tra a ver, es, es, o sea, yo sé lo que escribo y lo que quería transmitir con esta novela. Y yo quería transmitir entretenimiento y que la gente se evadiera de... Los lectores y las lectoras se evadieran de los problemas y que pasaran un rato súper entretenido mientras leían la novela. Por ahora creo que misión, eh, misión cumplida, ¿no? Porque la gente me está diciendo qué bien me lo he pasado, que me la he devorado en dos días o me la he devorado en tres noches o para cuando la quinta, ¿no? Esos son los comentarios. Digo, ay, dame tiempo que no tengo tiempo. <risa> es que me falta ideas, tengo mucha Dori, pero tiempo tengo poco. Pero bueno, entonces, ¿de qué trata? Pues mira, sin ser eh, autobiográfica, me gusta explicar que ninguna, en ninguna novela yo soy la protagonista, ni es autobiográfica, ni le pasó a una íntima amiga, no. Toda, o sea, ficción, ficción, ficción y ficción. Pero bueno, digo porque la protagonista es una escritora, ¿no? La de un cuento de hadas para una menopausica. Es una chica de 20 años que se llama Rufi. Eh, sueña con ser escritora, convertir, ella lee mucha novela romántica y sueña con convertirse en escritora y poder vivir de ello. Bueno, todas tenemos sueños cuando somos jóvenes y ella también tenía el suyo. Está, tiene dos amigos íntimos, una chica y un chico, y está enamorada platónicamente de un concursante de la tele. Bueno, pues ellos hablan de sus cosas, no sé. Pasa el tiempo, tiene 45 años. Eh, está eh, viviendo la menopausia eh, porque quería mm, reivindicar, la, o sea, reivindicar la menopausia que no, se de, que no se tratara como un tema tabú que es algo normal en la, por suerte o por desgracia eh, lo ten, la tenemos que vivir entonces que no sea un tema tabú de hoy está esta menopáusica hoy oh, está esta no sé o sea, que se utilice como un ataque no, eh, no es, sí es que será que estará menos no a ver perdona lo ten, mm, forma parte de nuestras vidas y no quiero que sea un tabú y que podamos y que podamos hablar con ello, de ello con normalidad 
Entonces, está viviendo la menopausia eh, y ella se ha convertido en una super no, eh, escritora superventa, ¿no? Es la reina de la novela romántica y erótica en España, Portugal y Latinoamérica. Y, pero, a pesar de ser la reina de la novela romántica y de los cuentos de hadas, ella no, en ese momento no cree en los cuentos de hadas, por circunstancia que no vamos a desvelar, pero tiene un accidente y a raíz de ese accidente empieza de nuevo a creer en los cuentos de hadas. Hasta, es, como Mayra Gómez Ken, como ya le hemos nombrado Hasta antes. ahí podemos Hasta leer. Ahí podemos leer. <risas> es muy entretenida, te lo vas a pasar muy bien. No solo se eh, trae más amor el tema amoroso, no, también se tratan otros temas, ¿no? Eh, los sueños de juventud, los amores imposibles, infidelidades, engaños, el tema de la amistad, amistad verdadera de la de, de toda la vida, ella sigue conservando, eh, aunque esté lejos, eh, los amigos, los dos amigos de toda la vida, también el, eh, hay un vínculo muy fuerte, una persona que conoce la novela, que no vamos a desvelar quién, que luego hay un vínculo súper estrecho de amistad y no es de la que llevaba tropecientos años siendo amiga. O sea, la amistad es súper importante. También el tema de, la enferme de alguna enfermedad, concretamente el cáncer, también se habla. E y, por supuesto, el tema de la, de la menopausia. ¿no? Entonces, es una novela muy entretenida que no solo trata el tema de del amor, del cuento de hadas, sino que también mete muchos temas. Y está gustando mucho por eso, porque una cosa va llevando a la otra, una cosa va llevando a la otra, salen los Pirineos, el Pirineo Cense, el Pirineo de Huesca, Ainsa, Escalona, Monte Perdido. Entonces, hay gente que, que que, hay, que lo ha visto, que ha estado y reconoce y reconoce y hay gente que no ha estado ya y ha querido ir a ese sitio para ver dónde transcurría la historia entonces nos movemos no nos movemos en esta novela y, y está gustando mucho y yo estoy muy contenta me alegro me alegro Gracias. y bueno y lógicamente eh, no nos podemos ir sin que ya a, sabiendo el argumento de las cuatro novelas nos digas dónde podemos conseguir las novelas vale mira todas mis novelas todas eh, se pueden conseguir eh, bueno eh, de manera online porque eh, online se puede conseguir todo eh, Amazon Libros CC que está funcionando muy bien porque está relacionada con la, con la misma editorial eh, eh, la librería los amantes de la librería tradicional eh, la de la librería de toda la vida la librería de barrio también se pueden conseguir mi novela allí sí se pueden conseguir mi novela allí eh, seguramente no están, la encargas y en dos días te la traen. Y, y sé que es, o sea, que es verdad porque hay gente que lo ha pedido en librerías y le ha llegado. ¿Qué sé, editorial es? Editorial Círculo Rojo. Bien. Y se puede conseguir en, eh, al, para los amantes de la librería tradicional de toda la vida, la física, que también se puede conseguir. ¿eh? Y de hecho se consigue. Y además de todo eso os podéis poner en contacto con Rosa Rubio a través de las redes sociales que tiene su Facebook, su Messenger y, y si sabrá. la queréis dedicada pues ella os que la ella manda me pregunte, con todo cariño ella, ella, quien tenga, Yo siempre digo lo mismo quien, por aquí, por allí, quien tenga dudas que me pregunte y yo le digo, pues mira, o por aquí o por allí, o en este lado, o en este o yo voy a tal sitio y yo te lo acerco, pero lo puedes o sea, que, que me pregunte sin compromiso que yo lo digo, pero si sí, se puede conseguir en online o en librería física. ¿Y tenemos algún proyecto ahora en octubre pendiente? Eh, a ver, tenemos de aquí a Navidad tenemos a algún con Eva y con Josu eh, Eva una magnífica escritora de narrativa y poesía y yo soy un magnífico poeta eh, pero todavía no vamos a desvelar fecha concreta pero tenemos algo en mente antes de Navidad y también en alguna asociación Centro, eh, Centro Social de Irún también tenemos algo pero me queda cerrar fechas entonces no vamos a desvelar pero sí, sí, seguimos dando a conocer nuestro, nuestras pues, obras Pues nada, pues amigos poneros 
a través de las redes a buscar a Rosa Rubio Sánchez, mirar cuáles son sus novelas. Y ya sabéis, en vuestra librería habitual podéis adquirirlas sin ningún problema. Y si no, pedírsela a ella que os lo mandará dedicada con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, Rosa. Gracias a ti, Doni. Un placer tenerte aquí. Con la invitación. Y cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, amigos, y vamos a terminar con la lectura de un poema de mi obra Camino entre sueños. Lleva por título Cuando las horas se relajan. Y lo he traído y lo he escogido porque en el programa que grabamos de Pilar Lloves en septiembre hablamos de este poema que yo buscaba entre las hojas del poemario y, bueno, no fui capaz de encontrarlo. Entonces me quedé con las ganas de poderlo compartir con vosotros y lo he traído hoy. Espero que os guste cuando las horas se relajan. Delante del espejo de la vida, viendo cómo las horas se relajan. Cuando el color de la noche destaca, recuerdo de pronto el día que se fue, silencioso en su cama, mirada a la nada, mientras una gota por sus mejillas resbalaba, atrevida, presurosa, osada, deseando empapar su almohada. Pero, ¿cómo explicar que su mano relajada despertó resacosa de tanto temblor, de tanto inútil dolor soportado, feneciendo, inevitablemente con el miedo en la frente por el conocido fin anunciado? que su traje más usado eran los dolores viejos de un alma que ya no sueña, que cuando el espejo enemigo se acerca y proyecta su imagen, lo único que se refleja es la huida de la sangre y la cartonada piel de una figura grotesca. Mas una tímida sonrisa afloró, acompañando un hilo irreconocible de voz intentando dar ánimos y fuerzas a todo aquel al que pudo decir adiós. Delante del espejo de la vida recuerdo mi pena en tu humilde partida y aún mis entrañas gritan por la injusticia impartida pues te fuiste tan joven en la flor de la vida. Nos dejaste sin historias del mar que amabas, de tus cañas, tus anzuelos y tus domingos de escapadas. ¿Quién les contará a mis nietos las historias que guardabas? Estúpida enfermedad que arranca la existencia y equivocada se equivoca, lanzando su metralla sin mirar, apagando la luz de un alma que luce en el último fulgor, que proyecta el misterio de aceptar lo que el espejo muestra. Delante del espejo de la vida, mientras las alas de las horas juegan divertidas, mis recuerdos revolotean, donde continúo herida. Hay amores que siempre sangran, que como eternas heridas abiertas no encuentran la sutura y no sirve de nada dejar pasar el tiempo. El dolor solo se esconde, el amor nunca fenece. Diminuto, escondido, donde nadie lo ve ni repara que está. 
pero cual pequeña luna que llega como gigantesca luciérnaga desnuda de nostalgias, a veces, abandona las sombras que la angustia adormecida agarra y se quiebra bruscamente contra el rompeolas de una emoción retenida en lo más profundo del corazón. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. 
y poesía. <risa> 